0: Bei mancher der jährlichen Gedenkveranstaltungen galt noch vor wenigen Jahrzehnten, dass nicht an homosexuelle Männer erinnert werden sollte. Ich halte das für
1: falsch. Die Holocaust-Überlebende Rosette Katz war das, während ihrer Rede heute im Bundestag. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, mit Azadeh Peshman, heute am Freitag, den 27. Januar, dem internationalen Holocaust-Gedenktag. Darum geht es heute bei Was Jetzt. Außerdem klären wir, ob in Israel und im Gazastreifen die nächste Eskalation droht und ob es ratsam ist, als Reaktion aus der Messeattacke im Regionalzug politische Forderungen zu formulieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Gestern wurden bei einem Einsatz israelischer Soldatinnen im Westjordanland nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet, 20 weitere verletzt. Das war seit langem der folgenschwerste Einsatz des israelischen Militärs. Das israelische Militär gab an, dass nach ihren Informationen Angriffe auf israelische Staatsbürgerinnen unmittelbar bevorgestanden hätten. In der Nacht zu heute gab es Raketenangriffe aus dem Gazastreifen, die wiederum konnten von der israelischen Luftabwehr abgefangen werden. Daraufhin kamen israelische Kampfflugzeuge zum Einsatz. Über die Lage im Westjordanland spreche ich jetzt mit unserer Israel-Korrespondentin Steffi Henschke. Hallo Steffi. Hallo Sade. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat angekündigt, als Konsequenz aus dem Militäreinsatz in Dünin ihre koordinierende Zusammenarbeit mit Israel in Sicherheitsfragen zu beenden. Die Hamas im Gazastreifen droht mit Vergeltung. Stehen wir vor einer erneuten Eskalation?
2: Ja, ich glaube, eine neue Eskalation ist nur eine Frage der Zeit. Die Frage ist, was genau passieren wird. Es liegen da ja immer so verschiedene Szenarien auf dem Tisch, die wir sozusagen hier immer wieder erleben. Das eine ist eine Eskalation mit Gaza, Raketenbeschuss aus Gaza, auf Reaktion darauf dann gezielte Luftangriffe, was irgendwie bis irgendwie mehrere Tage bis zu einer Woche passieren kann. Das haben wir 2021 das letzte Mal gesehen. Das zweite Szenario, vor dem sich alle fürchten, ist sowas wie eine zweite Intifada. Das heißt, ein großer palästinensischer Aufstand. Da sagen eigentlich alle, das wird nicht passieren, weil einfach die Palästinenser wahnsinnig uneins sind, politisch nicht geeint sind. Man sieht aber, das zeigen auch jüngste Umfragen, dass äh, unter den Palästinensern die Zustimmung sozusagen zum bewaffneten Widerstand wächst. Und, und auch, dass es die Tendenz gibt zu sagen, gegen die israelische Besatzung ist jedes Mittel auch recht, um sich zu verteidigen, um das eigene Leben zu verteidigen.
1: Sind die aktuellen Ereignisse auch beeinflusst von dem, was innenpolitisch in Israel passiert? Also seit einem Monat regiert dort ja eine rechtsreligiöse Koalition.
2: Ja, es hat mit der neuen Regierung zu tun. Wir haben es ja schon gesehen. Itama Benvir, der neue Minister für nationale Sicherheit, wie er sich selber nennt, legt es auf Provokationen an. Er hat den Tempelberg besucht. Gleichzeitig ist aber die Situation, gerade im Westjordanland, schon seit einigen Monaten sieht man, wie sie sich zuspitzt Und das war auch unter der Vorgängerregierung so, dass es dort verstärkt zu Militäreinsätzen, sogenannten Antiterroreinsätzen kam in dem Gebiet um Jenin. Das ist auch das, was du in deiner Anmoderation sagtest. Dass Israel sagt, Angriffe auf israelische Staatsbürger stünden unmittelbar bevor. Es gibt mehrere... Zellen von Terroristen in dieser Region im Westjordanland. Das ist der Islamic Jihad, das ist eine Proxy vom Iran. Das ist also nicht die Hamas, die im Gaza kontrolliert oder die im Gazastreifen kontrolliert. Und gegen diese Islamic Jihad-Terroristen oder auch gegen andere terroristische Gruppen geht israelische Armee seit Monaten immer wieder verstärkt vor. Diese neue Regierung aber nimmt vielleicht die Art von Gewalt anders in Kauf, provoziert sie vielleicht, das muss man sehen. Auf jeden Fall gibt es sozusagen... Tendenzen, wie der Besuch von ähm, Itamar ben auf dem Tempelberg, der auch gesagt hat, so, man lässt sich nicht von Hamas provozieren, wo man merkt, er wählt auf einmal, wenn hier plötzlich ein anderer Ton weht, wenn auf einmal die Kräfte nicht mehr daran interessiert sind, den Konflikt nur zu managen, sondern einfach auch eine Eskalation in Kauf nehmen, kann es sehr, sehr schnell dazu kommen. und Hamas ist, wie gesagt, unter Druck reagieren zu müssen. Und das ist also, je nachdem, wie diese Provokationsdynamik ähm, sich weiter hochschaukelt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Hamas reagiert. Wie kann sie reagieren? Das haben wir im Mai 2021 gesehen. Sie ist mittlerweile in der Lage, hunderte Raketen gleichzeitig ähm, abzufeuern. Iron Dome, das Raketenabwehrsystem, hat eine ähm, Quote von 95 Prozent. Das heißt, je mehr Raketen gleichzeitig geschossen werden, desto mehr Raketen kommen auch durch.
1: Danke dir für deine Zeit, Steffi. Olaf Scholz hat am Mittwoch die Panzerdebatte vorerst beendet, indem er im Bundestag erklärt hat, dass Deutschland im ersten Schritt 14 Panzer an die Ukraine liefert. Gleichzeitig hat er die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine ausgeschlossen. Das hat der stellvertretende Außenminister André Melnik gefordert. Die Verbündeten sollten eine starke Kampfjet-Koalition auf die Beine stellen. Auch Agnes Strack Zimmermann von der FDP, die ja Waffenlieferungen an die Ukraine immer befürwortet hat, hat sich gegen eine Kampfjetlieferung ausgesprochen. Bei den USA sieht das allerdings anders aus. John Feiner, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater von US Präsident Joe Biden, sagte man habe kein bestimmtes Waffensystem ausgeschlossen. Man werde die Unterstützung danach ausrichten, was die Ukraine brauche. Ob die Ukraine wirklich Kampfjets braucht, das hat mir unser sicherheitspolitischer Korrespondent Hauke Friedrichs kurz beantwortet.
2: Diese Kampfflugzeugdebatte ist eher ein Zugriff auf eine sehr weite Zukunft, er lenkt auch ab von eigentlichen Problemen. Die Piloten müssen jahrelang an den Flugzeugen ausgebildet werden. Die MiG-29, die in Polen vorhanden sind und aus DDR-Beständen stammen, also aus Deutschland geliefert wurden, wären die einzige Option, wo ukrainische Piloten schnell mitfliegen könnten. Alle anderen Flugzeuge aus dem Westen machen eigentlich in der aktuellen Situation keinen Sinn.
1: Es gibt noch einige Fragen, die offen bleiben, nachdem ein 33-Jähriger wahllos im Regionalzug von Kiel nach Hamburg auf Menschen eingestochen und zwei Jugendliche getötet hat. Mit die drängendste. Hätte die Tat verhindert werden können? Der Tatverdächtige war bereits straffällig und hat erst vor wenigen Tagen auf Beschluss des Landgerichts Hamburg die Justizvollzugsanstalt Bill Werder verlassen. Dort saß er wegen eines Gewaltdeliktes in Untersuchungshaft. Und es war auch nicht das erste Mal, dass er straffällig wurde. Innenministerin Nancy Faeser forderte, dass geklärt werden müsse, wie es passieren konnte, dass der Angreifer so früh aus der Untersuchungshaft wieder entlassen wurde. Über seine Motive gibt es noch keine stichhaltigen Beweise. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag von der CDU warnte vor zu schnellen politischen Forderungen als Reaktion auf das schreckliche Geschehen. Die Gewerkschaft der Polizei GdP fordert mehr PolizistInnen und Sicherheitspersonal, zum Beispiel an Bahnhöfen. Die Bundespolizei sei dort zu schwach aufgestellt. Demnach fehle es an 3000 Stellen. Außerdem fehle es an Sicherheitskräften bei der Bahn, erklärte Andreas Roskopf von der GdP. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Deshalb wird an dem heutigen Tag international dem Holocaust gedacht. Auch im Deutschen Bundestag. Erstmals stehen dabei die Queeren-Opfer des Nationalsozialismus im Vordergrund.
0: Und noch etwas habe ich verstanden. Das Versprechen nie wieder meinte längst nicht alle Opfergruppen der Nationalsozialisten. Um, und wiederum erst sehr spät wurde verstanden, dass zum Beispiel die der Haftgrund asozial, eine Nazi-Definition war, die auch zur Verurteilung lesbischer Frauen missbraucht wurde.
1: Das war Rosette Katz, die wir schon am Anfang der Folge gehört haben. Sie hat sich in Amsterdam unter falschem Namen und falscher Identität vor den Nazis versteckt und so überlebt.
0: Wenn Menschen in Kategorien von mehr oder weniger wertvoll eingeteilt werden, wenn bestimmte Opfergruppen gar als weniger wertvoll als andere angesehen werden, dann bedeutet das am Ende nur eins, dass die nationalsozialistische Ideologie weiterlebt und leider bis heute weiter wirkt, wenn wir Gewalttaten gegen queere Menschen noch immer erleben müssen.
1: Was noch? Wir kennen sie alle, die unzähligen Katzenvideos, die durchs Internet schwirren, in denen sie spielen oder kämpfen. Aber können wir das überhaupt voneinander unterscheiden? Eine Veterinärmedizinerin aus der Slowakei hat versucht, das mit ihrem Team herauszufinden, um eben sagen zu können, was Spaß und was Ernst ist. Das lässt sich laut der Studie feststellen. Wenn junge Katzen miteinander ringen, aber leise sind, dann spielen sie nur. Wenn sie Geräusche von sich geben, auch mal länger nichts tun und sich jagen, dann kämpfen sie wahrscheinlich. Es gibt aber natürlich auch einige Zwischenstufen bei all dem. Und damit endet das Update von Was Jetzt an diesem Freitag. Was wasjetzt-at-zeit.de ist die Adresse, unter der Sie uns erreichen. Ich bin Azadeh Peschman. Schönes Wochenende Ihnen.